0: Galates 5, 22 y 23 se describe lo que ya hemos estado viendo: el fruto del Espíritu. Y es, eh, quiero pensar que las primeras tres son las principales de las cuales se deriva el resto de las cualidades del fruto. No los frutos, otra vez, el fruto del Espíritu. Es el Espíritu el que pone esto en nuestra vida y nos permite conocerlo. Hoy toca el turno de hablar de la paz: una paz diferente a la que conocemos. Una paz eh, que viene del espíritu que está en nosotros, que Dios nos permite, que Dios nos ha regalado poder tener la dicha de conocer la verdadera paz. Y bueno, eh, en, en Gálatas 5 eh, empieza a describir cuál es el fruto del espíritu verdad y vemos los primeros tres amor, gozo y paz. Pero esta paz es una paz especial. Yo quiero compartir con ustedes una cita bíblica. Eh, Juan capítulo 7, versículo 38. Si lo tiene también, si tiene su Biblia por ahí o quiere hacer apuntes, yo quiero mandarle esas, esas tres citas que vamos a tener hoy. Eh, las puede tener eh, por ahí en sus apuntes, en sus notas. La paz en el espíritu es algo que viene de adentro hacia afuera y no al revés. En las ocasiones anteriores, cuando hablamos del amor, conocimos el amor que Dios nos da. Cuando hablamos del gozo, dijimos que el gozo era algo especial porque era algo que no tenía que ver con las circunstancias. El gozo era lo que estaba dentro de nosotros y que salía hacia afuera y que afectaba las circunstancias. Es decir, las circunstancias no afectan el gozo, sino que el gozo afecta las circunstancias, las cambia o las pone de mejor color. Pues no es diferente la paz, porque también viene del espíritu, tiene las mismas características. La paz es una paz que no se puede conseguir en ningún otro lado. Ya tiene Juan 7 38 que dice y el que cree en mí de su interior correrán ríos de agua viva. Mira esta promesa para mí ha sido la promesa, una de las más especiales. Y cuando predico muchas veces yo oro por las personas y le digo recuerden la promesa que Dios le ha dado, que si usted cree en él, de su interior van a correr ríos de agua viva y quizá no tengo el tiempo de explicarlo cuando estoy delante de la gente, pero hoy es un estudio bíblico y creo que podemos mencionar al menos un poquito más de esto. Cuando habla del interior de la persona, Dios está diciendo que va a atacar desde la raíz de donde provienen los problemas. Yo quiero que en tu interior, mira qué fácil es para Dios decir todo lo que esté a su alrededor, todo el clima, el país, la familia, tu hogar, va a haber ríos de agua viva. Eso era lo más fácil que cualquiera pudiera decir, pero parece un discurso político. El discurso de Dios es un discurso interno de tu interior, donde está realmente el problema, la fuente del problema, la fuente de la necesidad del ser humano es dentro de él, es en su mente en sus pensamientos, en su corazón y la paz del espíritu, que es lo que estamos hablando hoy. La paz de los, que, que, que viene del espíritu es algo que viene de adentro hacia afuera. No depende de las circunstancias, sino que depende del espíritu de Dios que está en mí. Otra vez lo tengo que decir. La paz de la cual Dios nos habla hoy no depende de... Las circunstancias alrededor mío, de las personas alrededor mío, sino que depende del espíritu que está en mí, del espíritu de Dios que mora en mi vida. Eso está en Juan capítulo 7, versículo 38. Pero una de las citas principales o la principal cita que vamos a ver hoy es ahí mismo en Juan capítulo 14, versículo 27. Las he puesto aquí en el chat y puede usted eh, leerlas y apuntarlas. Dice esta parte de la escritura. Ojalá que alguien pueda leerlo en inglés. Eh, va a ser de bendición. Es otra versión y ayuda mucho. La paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Me encanta. No puedo. No, no pueden imaginar cómo estaba eh, mi mente, mi corazón mientras hablaba de esto, porque creo que llega en un punto perfecto para nosotros en el punto en el que quizá muchas cosas no están como nosotros quisiéramos, en el punto donde no tenemos lo que quisiéramos tener, en un punto quizá hasta de frustración en el que decimos, bueno, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo va a cambiar todo esto? ¿Por qué no hay nada? Llega en el momento perfecto la palabra de Dios. Dice la paz os dejo. Ponga atención a esto. La paz os dejo. Esta paz de la que habla va a explicarla más adelante el Señor. Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Lo primero que podemos entender es fácil que esta paz es la paz de Dios, la paz que el Señor Jesús está prometiendo. Por ende, nadie más puede dar esta paz. Tú no puedes conseguirla en ningún otro ídolo, en ningún otro Dios, en ninguna otra persona. Esta paz que Dios da le pertenece solo a él y no la puedes conocer en ningún otro lado. Número dos, el concepto de la paz Merece nuestro estudio porque hay una palabrita ahí, hay una frase que me hace a mí buscarla y me hace a mí tratar de aprenderla. Y quiero que quiero que la veas conmigo. El concepto que aparece nos pide un estudio. Por eso hoy estamos estudiando este versículo. Comienza con esta 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 primicia eh, de no es como el mundo o más bien yo no la doy como el mundo la da. Eso me desafía a mí, me mete en un problema porque quiere decir que la paz de la que vamos a hablar no tiene nada que ver con el mundo. Esto quiere decir no la conozco, no la conocemos, no sabemos cómo es. Ahora, Jesús está haciendo algo bien interesante. Lo va a hacer toda tu vida cristiana el Señor. El Señor va a comparar. El, va a ser un contraste pues entre lo que recibimos de Dios y lo que recibimos del mundo. Dios nos va a empujar hasta el punto en el que nosotros digamos tengo que comparar lo que yo he recibido de Dios con lo que yo he recibido del mundo. Y en esta ocasión creo que la pone muy difícil el Señor. ¿Quién puede ganarle a ofrecer paz? Recuerdan que en otras ocasiones ya habíamos hablado. Como eh, los reyes ofrecían eh, oro, plata, grandes tesoros, ofrecían eh, hasta el reino mismo, medio reino te doy, pero nadie podía ofrecer paz porque nadie tenía la paz. Pero Dios dice, yo sí la tengo y yo la puedo compartir con ustedes. Mi paz. Este concepto de no es como el mundo la da, no solamente pone a Jesús frente a la paz del mundo como una competencia, sino que está diciendo yo no doy la paz igual que mi paz es diferente. Y luego dice no es como el mundo, no es como la conoces. Tú ni siquiera conoces la paz que yo te puedo dar. Es algo desconocido para el ser humano, no lo conocen. Este contraste es muy difícil y, y Jesús lo hace todo el tiempo. Recuerdan que hay una cita bíblica que dice en el mundo tendréis aflicción, pero confiad yo he vencido al mundo. ¿Qué está diciendo? Está diciendo en el mundo hay aflicción, pero necesitas confiar en mí. Yo vencí al mundo. Otra comparación, el mundo aflicción, yo victoria, el mundo derrota, fracaso, tristeza por no poder triunfar. Pero yo he vencido al mundo. El mundo no me limita. Yo te doy algo más que lo que el mundo ofrece. Entonces la paz que Dios ofrece, si no es como la que la que conozco en el mundo, entonces tiene que ser diferente porque algunos creemos que la paz viene de las finanzas, la riqueza, de la buena posición, de, de los estudios, del, de la inteligencia, de la sabiduría, eh, de tener una vida exitosa, llena de fama, llena de lujos, llena de placeres, ser una persona reconocida en todo el mundo. Pero la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque la experiencia nos lo dice todo. Hay personas que tienen todo, hay personas famosas en, el, en, el, en, el, en la parte más alta de su carrera. En el momento que mejor está todo, hay algo que no está bien y es dentro de ellos, la paz. Y terminan quitándose la vida muchos de ellos, terminan arruinando su vida, uh, optando por, por el suicidio o cualquier otra cosa, se tiran a las drogas. ¿Cuántos artistas famosos que tienen todo y que... Han logrado una fama increíble, no están eh, sumergidos en la droga, no están metidos en problemas legales. Entonces, esa no es la paz, porque esa la ofrece el mundo, pero nuestro Señor dice, no, no, no es, no es esa paz. Algunos creen que la paz está en los amigos, en tener amistades, tener buenas relaciones, tener buenas palancas, decimos, estar bien acomodados, tener un, un familiar o un amigo en una posición política, tener eh, amigos bien acomodados económicamente, qué sé yo. La verdad es que ahí tampoco, porque las amistades no nos dan la paz que necesitamos, porque ellos ven primero por ellos antes que nosotros. Y hablando de amistad, yo quiero decirles algo. Debemos de aprender a que la amistad es algo muy valioso. Eh, eh, no, no pretenda el cristiano tener tantos amigos porque con alguno va a quedar mal. ¿Y sabes por qué? Eh, no, no es el tema de hoy, pero déjenme salirme. Ya saben que siempre me resbalo un poquito en algún tema. Déjame resbalarme tantito en esto. Según la perspectiva bíblica, la amistad es una responsabilidad. Si tú tienes un amigo, tú eres responsable de ese amigo. No sé si lo entiendes. La responsabilidad eh, 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 quita lo que es el disfrute. Cuando tienes un amigo de verdad, dejas de disfrutar porque ahora te encargas de ayudarlo a él y él ayudarte a ti también. Pero la amistad trae una responsabilidad. Así que hay esa tentación de, de tener muchos amigos, pero creo que no es algo para nosotros. Y la tentación de, de confiar en los amigos, el problema es este, que si tienes un amigo que te puede ayudar en todo, quizá no busques a Dios. Pero nuestro Señor nos está ofreciendo la paz. Y cuando digo la está ofreciendo, está diciendo, ustedes la van a tener, ustedes la pueden tener, ustedes deben de buscarla. Entonces nosotros debemos aprender esto. Se puede estar pasando por el mejor momento de tu vida y al mismo tiempo no tener paz. O... Se puede pasar por el peor momento de tu vida y, sin embargo, tener paz. Fíjate el contraste tan grande. Hay aquellos que están pasando por un buen tiempo, tienen una buena posición, pero no hay algo fundamental que es la paz. El Señor nos invita a eso, a poder conocer. ¿Por qué no leemos otra cita? Hay, un, hay una parte de Filipenses, un capítulo en especial, el 4, que lo hemos leído tantas veces que, que 4.13, que a veces descuidamos lo que dice el resto del capítulo 4, realmente es un capítulo fascinante, Pablo, Pablo nos está enseñando tantas cosas y como toda la Biblia, como toda la palabra del Señor nos está dando una enseñanza muy especial, Filipenses 4.7 o 4.13 Filipenses 4 7 dice y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Déjame detenerme en la primera parte del versículo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Qué quiere decir esto? Que hay una paz que va mucho más allá, que es una paz que no se puede entender, que, 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 que no está limitada por los pensamientos. Es una paz más allá de lo que conocemos. No, no es una paz normal. Eh, eh, Filipenses eh, eh, está increíble. Les enseñamos, le, platicamos la, la ocasión anterior, hace dos clases, acerca de lo que es el contexto. Si usted me está oyendo y tiene otra versión de la Biblia, ayúdeme. ¿Por qué no leemos esto? ¿Por qué no nos vamos a Filipenses? Vamos a hablar Filipenses 4, pero vamos a ver los dos versículos, el anterior y el siguiente a la cita que acabo de leer, que es el 4, 7. A mí me gusta mucho el 6, 7 y 8. Y yo quiero, que, yo quiero que lo leamos. Por favor, si alguien tiene una versión diferente, una versión en inglés, ayúdeme, eh, ayúdeme a leerla. A mí me encanta porque nos, nos, al menos a mí me enriquece mucho la versión en inglés entender que a veces le da un enfoque, en, énfasis en palabras. Pero Filipenses 4, eh, 6, 7 y 8. Me ayuda.
1: It says, do not be anxious about anything every thanksgiving request Pero
0: qué dice otra vez la paz de dios también también dice sobrepasa todo entendimiento cómo lo dice en inglés esa parte
1: Y la paz de Dios que traspasa todo entendimiento,
0: trasciende que es un entendimiento más allá de lo que el hombre puede comprender, traspasa más allá. Oh, wow. uh -huh. ¿Verdad? Y el 8 es un poquito largo, pero mira lo que dice, es importante que lo leamos. Léelo, por favor, Janet, lo voy a leer después yo en español todo.
1: It says, finally, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right. Whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things.
0: De, de, tradúceme esa frase. Think about such things.
1: Piensa en, esta, en, piensa en estas cosas. Piensa en todas estas cosas. Pensar en esto.
0: Pero las menciona como cosas muy grandes, ¿no es cierto?
1: Uh -huh. Todo lo que es verdadero, noble.
0: Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí, puro.
1: Verdadero, puro.
0: Déjame leerlo, déjame leerlo en español. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Qué está diciendo este versículo a, a lo que estamos estudiando ahorita? Estamos hablando de paz. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué es lo que te roba la paz? ¿Qué son los problemas que vienen a tu vida? Dice el Señor, búscame a mí. Si yo te estoy diciendo que yo tengo la paz, lo primero que dice el versículo 6 es búscame a mí. No le pidas a nadie más. Te lo voy a poner bien fácil. Ponga mucha atención a esto. No se vaya a distraer. entiende lo que le voy a decir. ¿Por qué tengo que decirle a Dios? Porque Dios no tiene problemas. Cuando tú vas con alguien más y le cuentas tus problemas, él tiene sus propios problemas que no puede solucionar. Entonces, realmente no ayuda mucho a alguien que tiene sus propios problemas. Me ayuda a desahogarme. Si es una persona profesional en lo que hace, me va a ayudar a darme una terapia. Pero para la ayuda necesaria que yo tengo, solamente hay alguien al que yo le debo de preguntar, al que yo le debo de pedir, es a Dios. Eh, mire, hermano, cuando alguien le pregunte por qué tú oras tanto, por qué molestas tanto a Dios, dile, es que él no tiene problemas, Dios no se levanta un día diciendo, ay Dios mío, qué problema tan grande. No te puedo atender hoy porque tengo muchos problemas. Dios no tiene problemas. Ve con el que no tiene problemas, que te puede atender correctamente. So, el versículo 6 dice algo que me encanta. Pídeme, ora a mí, en súplica, en ruego. Ya, ya después predicaremos de ese versículo. Después viene el versículo 7. que dijimos lo primero? Pídele a Dios. Él la ofrece, la paz es de él, pídesela a Dios. Y luego habla directamente de la paz. En el mismo, en el mismo capítulo que está eh, 4.13, todo lo puedo en Cristo. En el mismo capítulo que dice, clama a mí, eh, eh, que dice, eh, no estés afanoso, sino que ven y pídeme a mí. Está el versículo que habla de la paz. ¿No les parece fascinante todos los puntos que abarca Pablo aquí? Dice, no estés afanoso por nada, pídeme a mí. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, escucha esta frase, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuidado. Ya dijo dos cosas, guardará tu corazón y guardará tus pensamientos. Hermanos, esto es un estudio, yo necesito que usted entienda esto. Pablo está haciendo algo muy fuerte, nos está diciendo las dos cosas necesarias en las que la paz de Dios ayuda a tu vida. ¿Cuáles son? El corazón. Me el corazón y me agarro la mente. ¿verdad? El corazón y, y la mente. Los sentimientos, las emociones y los pensamientos que se convierten en acciones. Hasta rimó, qué bueno que lo, que lo podemos estar oyendo todos aquí. Hasta una canción vamos a hacer de eso. No estés por nada afanoso, pídeme a mí. Y la segunda cosa, yo tengo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A veces batallamos tanto para compartir el evangelio Mire, grábeselo, anótelo en, en donde usted quiera. La próxima vez que usted tenga que orar por alguien que está en necesidad, Filipenses 4, 6, 7 y 8, y usted se lo va a explicar como lo estamos haciendo ahorita. Y ya de, de pilón extra le dan 4, 13. Bueno, 4, 11, 12 y 13. Pero bueno, 4, 13. Pídeme a mí, yo tengo esa paz que necesitas y ahora escuché esto, prepárese. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero todo lo que es honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza, en esto pensar. ¿Qué quiere decir esto? El Señor está diciendo, yo voy a cuidar tu corazón, tu mente. Tú tienes que cuidar tus pensamientos. Toma el control de tus pensamientos. Hermano, si usted tiene que hablar con alguien, hermana, usted tiene que hablar con alguien, agarra esta cita. Dile, mira, yo no sé mucho de la Biblia, pero, pero te quiero enseñar a tres cosas. Te quiero enseñar a saber pedirle a Dios, a ningún santo, a ninguna virgen. A no, pídele a Dios, porque Él es el que tiene esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Él te va a dar la paz. Y el tercero, dile, necesitas poner en orden tus pensamientos. Si tú estás teniendo un problema de pensamientos, es decir, tú mismo te boicoteas, Tú mismo te, te defraudas, tu mente te está traicionando. No, mire, voy a ser bien fuerte, ¿está listo? No debí casarme con esta persona, no debí hacer esto. Yo estaba mejor allá, no debí ser salvo, no debí unirme a esta iglesia, no debí comprar tal cosa. Hermano, estás en tu mente, tú solo te estás, te estás eh, boicoteando tu vida. Ten mucho cuidado con eso. Hermano, de corazón se los digo, tenga mucho cuidado con sus pensamientos. Usted se puede destruir usted mismo. Y mira lo que dice, ya no lo está diciendo el pastor, lo dice la Biblia. Si vas a pensar, piensa en cosas verdaderas. Aleluya, no te estés inventándote historias. La mayoría de los que estamos aquí somos este, hispanos, ¿no? Sabemos cómo, cómo hacer una telenovela o hemos visto una telenovela. No te inventes una telenovela en tu, en tu mente. Oh, eh, la cajera no me quiso atender a mí porque es racista. No me quiso atender a mí porque, eh, no sé, no quiero seguir diciendo tonterías. Pero dice el Señor, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre. Si algo tiene una virtud, si algo es digno de alabanza, en esto piensa. Sujeta tus pensamientos, piensa lo que tienes que pensar. La paz que Dios nos ofrece es una paz que viene a un área integral de nuestra vida. Recuerden que estamos hablando de cosas que el Espíritu da. Es el fruto del Espíritu. Vivir una vida en el Espíritu nos da esta, estas, estas, estas bendiciones. Si tú no vives una vida en el Espíritu, tú no puedes tener esto. Si eres una persona que está afanada en tu trabajo, si eres una persona que está afanada en muchas cosas, Tú no estás viviendo una vida en el Espíritu. Si tú no le has dado el tiempo que Dios se merece, no pienses que Dios está llorando, no pienses que Dios está triste. Hermano, ¿qué piensas? ¿Tú crees que Dios está de repente en un rincón llorando y diciendo no me quiere, no me quiso? Hermano, nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios es un león, dice la Biblia, el león de la tribu de Judá. No te estoy diciendo que Él no te quiere, que Él no te ama. No te estoy diciendo... A veces nosotros tenemos en un concepto tan bajo a Dios que por eso no pensamos en que Él es poderoso, que Él, que Él puede detener cualquier pensamiento en nuestra vida, que nosotros podemos sujetar esos pensamientos y, y someterlos en el nombre de Dios. Necesitamos hacerlo. Él nos ha ofrecido esa paz. Dios nos ofrece y lo que Dios nos ofrece tiene, tiene eh, repercusión en la vida diaria. La paz que Dios nos da es una paz en medio de la, de la dificultad. Cuando Jesús pasó sus peores momentos, él no lo publicaba en el Facebook. <ríe> y esa es broma aparte, ¿no? Y ahora vemos que la gente, cristianos y no cristianos, todo pone en el Facebook. Ayúdenme a hacer oración porque me está pasando esto. Y ahí les pido sus oraciones por esto, otro. Es que bueno que lo incluyes en el, en el Facebook. Yo últimamente pongo muchas frases también. Pero Jesús no hizo eso. Jesús buscó al Padre, Jesús oró. Y en el momento más difícil de su vida, eh, en el momento más, más importante de su vida, cuando, cuando eh, leemos Juan 7, dice, la paz os dejo, mi paso os doy, yo no la doy como el mundo la da. Más bien es, perdón, es, es 14:27. Yo no la doy como, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Sabes, ¿Sabes que Jesús lo está diciendo antes de la crucifixión? Jesús lo está diciendo en el punto más difícil. Entonces, es fácil entender esto. La paz que Dios ofrece es una paz diferente a lo que entendemos nosotros. Qué bonito filipenses que nos enseña, ¿no? Estas dos cosas fundamentales en las que tenemos que tener suma cuidado, mucha atención, la característica de esta paz, la característica de la paz que Dios da. Vamos a aprender tres cosas. Es de Dios. Dios la da. No se parece a nada a lo que puedes conocer en el mundo, y dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Está diciendo que tu corazón puede estar turbado. Tu corazón puede ser un corazón que está pasando por un mal momento. Tu corazón puede ser un corazón que está sufriendo los estragos de ti mismo. Entonces Dios tiene que decir, sin confusión del corazón. Esta paz te va a quitar esa confusión que hay en tu corazón. No se turbe tu corazón. Que no dejes que los, los las emociones los sentimientos te trastornen el corazón las relaciones eh, eh, interpersonales no dejes lugar al enemigo deja que entre la paz de Dios para que tu corazón pueda estar bien tú no necesitas la paz que el mundo da tú no necesitas la paz que otros tienes tienen tú necesitas la paz de Dios ahora también menciona el temor ustedes saben he predicado mucho de esto el temor, el temor es algo que afecta a nuestra vida. Una mente tranquila en medio de las circunstancias es una mente que confía, una mente que tiene tranquilidad, que no le afecta, que el temor viene a su vida, pero lo somete en el nombre de Jesús. Este es lo que dice el Señor. La paz os dejo. Voy a terminar con esto. Imagina que en poco tiempo vas a ser arrestado. Okay, van a llegar unos soldados, van a abusar de ti, te van a arrestar, te van a llevar injustamente porque eres inocente. No solamente eso, sino que te van a golpear, te van a torturar de una manera increíble. Te van a llevar y van a enjuiciarte siendo inocente y te van a, te van a condenar a muerte. Pero en, en la muerte, en una herramienta de tortura que ha sido la más cruel que el hombre ha inventado, que va a poder construir jamás. Y todo eso te va a pasar en unas cuantas horas, en un poco tiempo. ¿Qué pensarías? ¿Qué esperarías de tu familia, de tus amigos? ¿Estarías preocupado por ellos o esperarías que ellos se preocupen por ti? Jesús pasó por todas esas tribulaciones. Jesús pasó por todo este problema. ¿Y sabes en qué pensaba Él? En sus discípulos. Esta frase que Dios nos da hoy se la dio Jesús a sus discípulos y les dijo, no tengan miedo. Jesús sabía que lo iban a aprender. Jesús sabía que ellos se iban a decepcionar. Hermano, ¿has pensado en esto? Es que yo no dejo de pensar en esto. La relación de los discípulos con Jesús fue una relación bien estrecha, una relación de amistad. Muchos dicen que Jesús no lloró por Lázaro, pero a mí no me importa. La Biblia dice que Jesús lloró y si fue por Lázaro o no fue por Lázaro, fue en ese momento que estaba llorando. Era su amigo el que había muerto y que sabía que iba a resucitar, pero Jesús está llorando, tiene una relación con ellos, o sea, sus discípulos son muy importantes para él, nosotros como miembros de la iglesia, a veces se nos olvida que somos importantes para Jesús, es que como Jesús no es tan importante para nosotros, a nosotros se nos olvida que para él nosotros sí lo somos, muy importantes, Jesús está a punto de pasar el peor momento de su vida, y comienza a hablar con ellos y comienza a decirles, Estoy muy preocupado porque yo sé que ustedes son personas que fallan. ¿Sabes que Pedro en unas horas más lo iba, lo iba a, a, este, a, a negar? Los discípulos iban a salir corriendo todos, se iban a esconderse. ¿Sabes? Jesús está preocupado y dice, ellos van a necesitar paz. Jesús está pensando, les va a doler su corazón al verme partir. No, 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 no están listos. Y dice Sujel Michelen en una de las predicaciones. Sujel Michelén creo que se llama. Dice. Y Jesús está preocupado por la obra que él comenzó. Va a quedar en manos de esos hombres. Ellos van a tener que llevarla más hacia adelante. Qué increíble que Jesús está pensando en ellos. Está preve preveniendo o preveyendo el dolor que puede haber en sus corazones. Así que les dice. Yo les voy a dar paz. Yo les voy a dar la paz que ustedes necesitan. Quiero preguntarle. Ellos dejaron todos sus trabajos. Ellos se dedicaron a andar con Jesús. Ellos eh, se entregaron por completo al Señor. ¿Qué herencia crees que Jesús les dejó? Porque Jesús es justo y en la época se acostumbraba a heredar lo que era tuyo. Alguien, alguien puede decirme, ¿qué les heredó Jesús? Estamos viendo algo muy importante. Ya la cita ya no lo dijo. ¿Qué les heredó Jesús? Alguien ayúdeme. No me dejes solo esta tarde. ¿Qué es la herencia de Jesús a los discípulos? Porque Jesús va a morir. Entonces Jesús debe dejarle una herencia. ¿Qué es la herencia que Dios le dio? Porque esa herencia va a ser para nosotros también. Entonces, ayúdeme. No va a decir que, que dinero, ¿verdad? Aquí lo puso ya para la. Sí. Yane también lo puso, seguridad. Sí, sí. Pero la frase correcta es su paz. <risa> Hermano, escuche esta herencia. Jesús no podía dejarles bienes materiales porque realmente no tenía, aún su ropa se la, se la repartieron. Eh, el dinero que tenía en la bolsa, ustedes saben que Judas era mano larga y se la gastó, no sé, se la robó y como que quiera el último murió, pero en fin. Imagina que la herencia que Dios le deja a los discípulos es la paz. Puedes ver a Pedro en la prisión soportando todo. Puedes ver a Pablo orando en una prisión. Dice que hasta el fondo los metieron y a medianoche cantaban alabanzas. Allá entre lo más sucio, mientras las ratas y las cucarachas caminaban alrededor de ellos. Y no te digo lo demás porque era algo sumamente desagradable donde ellos estaban. Pero está amarrado de manos. No se puede espantar los animales. Está cantando a Dios. Puedes ver a a todos los discípulos, puedes ver a los apóstoles muriendo uno por uno, haciendo uso de su herencia para cada día. Yo me conmuevo porque, porque uno como ministro deja todo y, y en este país Dios, Dios nos bendice y nos tiene una posición eh, especial y, y la iglesia tiene un sustento especial para los pastores. Pero hay una herencia que tengo yo, que, que el Señor me ha dado por ser su hijo, no por ser pastor solamente, la paz. La paz. Si tú como, como hijo de Dios tienes una herencia que debes de aprender a disfrutar, de aprender a cobrar, que es la paz. El Señor nos dio esa herencia. ¡Qué increíble! Es una herencia que no se puede calcular, no tiene precio, no puedes ponerle un valor. Si tú le preguntas a Pablo qué es lo que Dios te dejó, qué es lo que más te, te ha interesado, de, 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 de ¿qué que, ¿Qué fue lo que Dios te dejó? ¿Le entregaste toda tu vida? ¿Qué Dios te dio? ¿Qué te heredó el Señor cuando Él murió, cuando ascendió al cielo? Oh, Pablo, no te va a decir, no me dejó dinero, no me dejó. Pablo te va a decir, me dejó una gran herencia, la paz. Qué precioso fruto del Espíritu Santo el de hoy, ¿no? Este que tiene que ver con paz. Te invito a que lo disfrutes. Te invito a que...